0: Ah, 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 freedom Olá, querida ou querido ouvinte do Professorano. Este podcast feito especialmente para quem gosta de professorar, ou seja, falar sobre assuntos voltados à educação. O que você sabe sobre o programa Gira Mundo Filmândia? Você sabe como acontece o curso de capacitação na Universidade de Hamck, quais as atribuições dos professores quando retornam do intercâmbio e como a finlândia vem contribuindo com a educação paraibana no episódio de hoje nós vamos falar sobre a experiência do programa Gira Mundo finlândia sob a perspectiva de um dos nossos integrantes e aí vamos professorar um pouco
1: Olá, ouvintes do podcast Professorano, Eu sou Adelso Madruga, professor de Matemática da Rede Pública do Estado da Paraíba, e faço parte deste projeto junto com os colegas Helen Costa, Renato Torres, Isabelle Benício e Ronilson Fernandes. Esse podcast é resultado das experiências que tivemos durante a formação do programa Giramundo Finlândia do ano de 2019, um programa ofertado pela Secretaria da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba com apoio da FAPESC. Hoje, nós trazemos para vocês um trecho da conversa que eu tive com a professora e supervisora Cláudia Costa, ela que é pedagoga com mestrado e doutorado em ciências de educação e vem desenvolvendo no seu Facebook e Instagram um bate-papo virtual semanalmente no Dialogando com a professora Cláudia Costa. Na nossa conversa, falamos um pouco sobre o Programa Giramundo Finlândia e como acontece o processo seletivo e o curso de formação na Universidade de Ciências Aplicadas de Ramo. Falamos também sobre o nosso projeto de desenvolvimento quando retornamos ao Brasil e como a Finlândia tem contribuído com a educação da Paraíba.
0: Nós estamos aqui com o nosso professor Adelson Madruga, professor de matemática, e hoje nós vamos dialogar um pouquinho sobre esse intercâmbio né, que ele fez vez lá para a Finlândia e nós vamos escutar essa experiência do professor. Mas antes, agradecer por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. E aí o espaço é todo seu para fazer suas considerações iniciais, para depois a gente iniciar o nosso diálogo sobre a Finlândia.
1: Agradeço inicialmente pelo convite. É sempre bom estar dialogando sobre a educação, principalmente com pessoas que fazem a educação de forma responsável, como você faz. A gente que aceitou a missão de ser professor, a gente sabe que precisa todo tempo estar dialogando sobre a educação para que a gente possa estar melhorando de alguma forma. Então, muito obrigado. Espero que esse diálogo né, seja muito proveitoso.
0: E aí a gente inicia querendo saber um pouquinho desse intercâmbio, como funciona, o que é o Giramundo Finlândia, professor?
1: O programa Giramundo Finlândia, ele nasceu em 2016, né, através de uma parceria da Fundação de Apoio e Pesquisa do Estado da Paraíba, com a Secretaria de Estado de Educação, junto ao governo finlandês. E o objetivo desse programa é levar professores efetivos do Estado da Paraíba para desenvolver né, trabalhos e estudos em duas universidades finlandesas. A Universidade de Ciências Aplicadas de Ramic, que é a Ramic, que fica na cidade de Ramelina, e na Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, que fica na cidade de Tampere é a segunda cidade maior da Finlândia. É, os professores selecionados, eles recebem bolsa de desenvolvimento, pesquisa no exterior, de acordo com linhas de pesquisa relacionadas a uma dessas duas universidades. Professores que vão para a Universidade de Rame, que fica em Ramelina, eles vão desenvolver projetos e estudos relacionados à educação básica, ao uso de tecnologia nas na sala de aula, a aprendizagem baseada em problemas e em projetos e sobre educação profissional. Já os professores que vão para a Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, eles vão desenvolver projetos e estudos relacionados ao empreendedorismo, à inovação né, e à competência do século 21. Esse projeto, ele nasceu como um projeto piloto e aí ele tomou proporções gigantescas. Né? Ele não parou depois que ele começou em 2016, né? exceto esse ano, por conta da, da pandemia e ele foi se expandindo. né? Giramundo, que era o Giramundo Finlândia, ele virou um programa Giramundo, que já inclui Israel, que é para projetos relacionados à agricultura, a questões hídricas, e ano passado teve a primeira edição do Giramundo Espanha, onde os professores foram fazer um curso de pós-graduação na área de educação cooperativa. Então, iniciou como um projeto piloto, né? e hoje somos mais de 200 professores com essa capacitação no exterior.
0: Aí, professor, como é que funciona essa é, é saída, né, a esse 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 intercâmbio? É por conta do professor todo esse custo? Aí esse investimento saiu o como é que funciona?
1: Não, esse investimento ele é do da FAPESCA, né, a FAPESC que paga nossas bolsas, e aí as nossas bolsas, ela tem uma divisão basicamente a seguinte forma, a gente recebe uma bolsa específica para a compra das passagens, né, no nosso caso que vai para a Finlândia, recebe uma bolsa específica para hospedagem, recebe uma bolsa específica para o a compra do seguro-saúde e recebe outra bolsa específica para conseguir se manter durante o período de curso. Então, Todo esse processo de permanência no exterior, da ida até a permanência e a volta, é toda financiada com dinheiro público.
0: E aí, como acontece essa seleção do professor ou da professora para participar desse intercâmbio? Para
1: a Finlândia, né? A partir do ano passado, nós tivemos dois tipos de seleções diferentes. Uma seleção para os professores que estavam indo pela primeira vez e uma seleção para os professores que estavam indo pela segunda vez. No meu caso, que estava indo pela primeira vez, o processo seletivo ele funciona basicamente em três fases. A primeira fase é uma fase mais de homologação né? Você precisa ser um professor efetivo Pode estar ocupando a, o cargo de gestão Na escola, mas você precisa estar atuando Tem que ser um professor efetivo E atuante da educação básica Do estado da Paraíba Possuir um, uma, um certificado de proficiência Em língua inglesa Mas aí nessa primeira fase Se você não possuir, não tem problema você continua tendo as habilitações necessárias e você precisa redigir um projeto dentro de uma das linhas de pesquisa da universidade que você está se submetendo. Se você conseguir todos esses requisitos, você passa para a segunda fase, que é a fase da proficiência para quem não tem. Eles pedem inicialmente uma proficiência que seja... É reconhecimento internacional. Se você não possuir, o Estado oferece essa proficiência através de um órgão competente. Ou ele faz parceria com uma entidade que realmente oferta esses níveis em termos né, internacionais, ou com a universidade, que foi no meu caso. No meu caso, ele fez uma parceria com a Universidade Federal da Paraíba e ela quem preparou o nosso teste de proficiência, que é um pouco diferente dos testes que ela prepara para mestrado e doutorado. A gente precisa, além das habilidades de leitura e escrita, a gente precisa também da habilidade de audição. que não é tão cobrada quando a gente se mete a um teste de proficiência para ir para o mestrado, por exemplo. Tem a terceira fase. A terceira fase é a fase que realmente ela vai ser classificatória, que é a análise do projeto. Então, o projeto ele vai ser analisado, se ele se enquadra dentro dos requisitos básicos estipulados no edital, e aí é feito um ranking de notas para que né, tenha aí a escolha dos professores que vão participar dessa capacitação no exterior.
0: E aí, professor? A gente é, já entendeu que é... O Giramundo, a gente entendeu também como o professor faz, né? no caso, esse projeto é um projeto do Estado da Paraíba, e aí precisa ser professor efetivo da Paraíba para poder realmente estar tá participando dessa seleção. Agora a gente quer saber, quer que você fale um pouquinho como foi essa experiência, esse período de formação lá na Finlândia? Qual a sensação... É sua como professor da educação básica do Brasil e chegar lá na Finlândia. A gente queria ouvir um pouquinho sobre esses seus relatos de experiência aí lá na Finlândia, nesse país que realmente investe em educação?
1: Antes de tudo, né, quando se fala em Finlândia e quem quem já foi assim, o coração já dá uma batacada assim bem forte e os olhos já brilham, porque realmente é uma experiência que a gente sai querendo que todo professor vive em si, porque realmente é uma experiência transformadora. É interessante ver que realmente a educação, ela funciona, ela tem como funcionar com qualidade em qualquer canto do mundo e a Finlândia, ela é o maior exemplo disso e eu digo que ela é o maior exemplo disso porque a Finlândia ela é um país recente em termos de independência, ela tem pouco mais de 100 anos de independência, ela foi um país pobre, massacrado que viveu sob o comando da Suécia e da Rússia por muito tempo né? só conseguiu a sua independência depois de 19... 1917, aproximadamente, foi que ela conseguiu sua independência. Eles não tinham nenhum direito de ter o finlandês como língua oficial. Teve todo um, um, um processo aí de, de construção para que realmente ela chegasse a ser o que ela foi hoje. Então, a gente percebe que, na verdade fazer educação é algo muito sério, que está relacionado também a mudanças sociais, que era um país pobre, é, miserável de verdade, e aí começou a se investir em termos sociais e educacionais, né, e se transformou numa potência. É, falando um pouco do curso, é, o curso, o meu curso específico ele teve duração de oito semanas, quem vai para a Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, o curso é são de quatro semanas, é um curso mais curto, e ele é um curso desenhado para professores da Paraíba. Então, é isso que é interessante. A Finlândia, ela oferece capacitação para o mundo todo. Ela tem um, um grande grau de internacionalização em termos de educação. E aí, o curso, ele é desenhado para a Paraíba. Ele tem um perfil da Paraíba. Nós vamos aprender com professores finlandeses sobre a educação finlandesa, mas com coisas que a gente consegue aplicar aqui. Para eles, se não tiver aplicabilidade, não tem dia. Eles fazem todo um cronograma do curso, com coisas né, inovadoras, mas que a gente consiga aplicar na Paraíba. Então, sempre tem essa preocupação deles, né? Como é que você consegue adaptar isso para a sua realidade? O curso ele é um curso muito dinâmico, É assim, eu já estudei muito né? aqui dentro do país, desde a graduação até o mestrado, a gente que é professor está todo o tempo fazendo capacitação. E a gente percebe, assim, que a forma como é feito o curso lá é muito diferente. Ele é muito prático. A gente aprende teorias, mas a gente aprende de forma muito prática. Então, a gente aprende metodologias ativas, utilizando metodologias ativas. A gente vai aprendendo fazendo. E eles prezam muito pelo trabalho colaborativo. E logo de início, no nosso curso, após nos conhecermos, porque tínhamos 20 professores de várias cidades de Paraíba, e de conhecer o projeto de cada um deles, tivemos que formar grupos de trabalho de acordo com o perfil do nosso projeto buscando projetos que convergisse para objetivos semelhantes ao da nossa proposta. Formamos inicialmente quatro grupos de cinco professores cada e foi assim que surgiu o nosso grupo, Freedom Writers, que na tradução né, temos escritores da liberdade. E nosso grupo ele tem como objetivo dar voz ao aluno para que ele possa tomar decisões, resolver problemas né, e ser incapaz de escrever sua própria história. E a gente vai aprendendo dia após dia a, a, tópicos relacionados à educação finlandesa. Então, a gente aprende como é que funciona a educação finlandesa, a gente aprende sobre teorias centradas no um aluno, sobre metodologias ativas, né, métodos inovadores, tecnologias. Né, a gente vai aprendendo de tudo, e de forma muito prática. Aprendendo e fazendo. E aí, todo esse aprendizado, ele vai ser revertido para o nosso projeto. Então, o nosso projeto ele vai sendo remodelado eu fui com um projeto e eu voltei com outro. Porque, na verdade, a gente vai conhecendo coisas novas e a gente vai refazendo o nosso projeto de acordo com as coisas, com as metodologias que nós aprendemos lá. Né? A gente sai com um perfil de professor daqui da Paraíba e a gente volta com outro totalmente diferente. Não tem como o projeto mudar, né? Alguns se fundem, viram um projeto só, outros mudam totalmente. Então, o professor que for nas próximas edições, saiba que seu projeto vai vir modificado, ou você vai vir sem ele, vai vir com outro. A mudança é muito grande nesse sentido. É, dentro da formação, a gente, além de ter a formação, como funciona a educação finlandesa, a gente também fazia visitas em escolas. E aí é um período muito chocante. Alguns dos meus colegas saíam arrasados, porque é uma diferença muito grande da educação brasileira, né, das escolas brasileiras. Eu fui meio que preparado, então assim, eu saía muito feliz quando eu saía das escolas, quando eu via a estrutura das escolas, eu saía, aqui, tipo assim, com aquele ar de renovação, a educação funciona bem aqui. A gente pode ter isso também lá, de alguma forma, né? Por mais que seja pouco, mas a gente pode fazer de alguma forma isso lá, né? Mas, assim, é chocante, no início é muito chocante, é, há muitas diferença em todos os sentidos, como a educação funciona lá, mas é isso, Sim. né? O curso, ele realmente tem esse perfil de trazer metodologias finlandesas, mas que sejam aplicáveis na Paraíba. É tanto que a gente estuda é, no curso, desde metodologias a questões relacionadas à pobreza, à resiliência, é uma preparação para que a gente não tenha tanto choque quando chegue aqui, né? E queira realmente colocar tudo em prática de uma vez só. Porque a gente não vai conseguir. A realidade é outra. Então, ele vai preparando a gente aos poucos. Um fato que me chamou também bastante atenção é a forma de incluir o aluno. Eu tenho rinite. E aí, uma das nossas aulas práticas foi numa escola vocacional. E dentro da, 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 da visita, né, o professor ele colocou a gente para colocar o mão na massa, né, pintar. E aí, como eu não conhecia a tinta, e eu já estava sendo medicado desde o início, né, que eu estava na Fernanda por conta da rinite, eu falei com a professora, né, expliquei a situação e disse que não iria participar daquela atividade. Ela entendeu e disse ok. Quando foi no outro dia, a gente foi novamente à escola continuar o, o, o processo de conhecimento do aprendizado, fazendo, né? aprendi fazendo. E aí eu já me afastei, né? Porque ia continuar mexendo com tinta. E ela foi até a mim e disse: Olha, hoje você vai participar. Hoje você vai ser o tutor do seu grupo. Você não vai ter contato com tinta. E quando você tiver, você vai estar todo equipado. E aí eu fui o tutor da minha equipe. Né? e quando eu precisei ter contato com tinta, eu estava todo equipado, eu estava com máscara, eu estava com a mental. Então, realmente, eles têm essa, essa preocupação de inclusão, de realmente achar a maneira de que todo mundo tenha a mesma oportunidade de aprendizado.
0: E aí, professor, na sua visão... O que a Finlândia faz para que a educação lá funcione e aqui não funciona? Qual é o diferencial?
1: O primeiro diferencial é que ele leva a educação muito à questão social. Eles acreditam que para ter uma educação de qualidade é necessário também ter uma sociedade igualitária, né, com equidade. Então, o primeiro pensamento deles é que a educação deve ser de qualidade e para todos. Não no sentido de ser no papel, mas de ser na prática.
0: Quando você fala, é, educação é para todos. Na nossa legislação, nossa lei maior, na Constituição Federal, já está lá dizendo, na nossa LDB também, que educação é direito de todos. Mas é igual você fala, está só no papel. Ela não sai do papel, ela não vai para a prática. E eu percebo aí na sua fala que lá na Finlândia ela vai para a prática.
1: A escola que o filho do empresário mais rico estuda, ela tem que ter a mesma qualidade da escola de que o filho do faxineiro da escola estuda. E esse primeiro pensamento, ele veio quando lá atrás, na Finlândia, né, tinha um nível muito alto de, de pessoas sem a conclusão do ensino básico. E, além disso, as escolas eram poucas. Quando tinha escola particular, e as pessoas já não podiam pagar. Então, o primeiro pensamento foi nesse sentido social de ofertar uma educação com equidade. Eles não não falam muito na, na palavra da igualdade, porque eu, se for Sim. se referir à palavra igualdade e oferta algo para mim para você na mesma proporção Talvez para você seja suficiente, mas para mim não seja. Então, eles falam muito na equidade, Isso. né? Os documentos brasileiros, eles são muito parecidos com os finlandeses. A gente teve algumas aulas que foi relacionada à questão de análise de documentos, tanto da educação especial quanto da base curricular. E a gente fez parte dessa análise junto a uma turma de professores né, finlandeses e professores de do mundo todo que estavam também estudando. E comparando em termos de documento, nossos documentos são muito semelhantes. O que acontece realmente é a prática. Lá eles têm a prática, aqui a gente não tem Aqui a gente tem apenas o documento é, Adelson, tu tá falando isso Porque tu foi lá e tal, tu estudou Eu não só não estudei, né? Eu vivenciei Eu fui às escolas Eu fui à escola que tinha um prédio que funcionava lá há mais de 100 anos, né? tinha servido como um hospital em tempo de guerra, então um prédio muito antigo, e foi em prédios muito modernos. E você vê que a estrutura da escola, em termos de, de, de ferramentas, é quase a mesma. A sala de aula vai ter um computador, a sala de aula vai ter um retroprojetor, os alunos têm seus notebooks. Então a gente consegue visualizar que independente de uma escola ser muito antiga ou de uma escola ser muito recente construída, os aparatos que se tem eles são muito parecidos. Pode ser um pouco mais antigo ou não, mas oferece né, essa equidade. Eles têm o pensamento de que quem estuda na capital e quem estuda numa cidade pequena como Ramelina precisa e tem o direito de ter a mesma qualidade de educação. Então é isso que faz a diferença. Outra diferença muito marcante é o paradoxo finlandês, né, que o, o menos é mais. Ele vai muito ao contrário do que o resto do mundo prega. Ele tem uma carga horária bem reduzida, escolar, em relação à nossa, né, se a gente comparar com as escolas integrais. Aqui a escola integral começa das sete e meia até as cinco da tarde, né, até às 17 horas. Lá a escola começa às nove até às dezesseis. Eles prezam também por menos tarefa de casa e por menos exames. Então, se você observar, ele vai muito contrário do que nós fazemos. Nós temos uma carga, de, uma carga horária extensiva de aula. Nós temos uma grande quantidade de exames, porque o nosso sistema, ele pede isso, né, nosso sistema, ele é baseado em exames, então a gente se sente na obrigação de preparar os alunos para esses exames e a gente acaba cobrando muito deles. O professor que ensina menos, consegue fazer com que o aluno aprenda mais. Isso também bota para o professor. Né? O professor, ele também tem uma carga de aula, uma carga horária bem menor do que a nossa. A gente conversando com alguns professores da educação básica de lá, né, eu tenho, hoje eu tenho nove turmas, porque eu sou professor de matemática e pego quatro, cinco aulas em cada turma, né. Quem é professor, por exemplo, de arte, de inglês, tem uma quantidade de turmas bem maior E a gente comparando, né, eles trabalham em apenas uma escola, ele tem na base de duas, três turmas, porque eles entendem que é necessário que o professor ele tenha um, um longo caminho, um, um longo tempo para planejamento e para fazer o atendimento aos alunos. Eles têm a noção de que é importante que o professor esteja se capacitando, para isso é necessário que o professor tenha tempo. Uma das diferenças também as mais mais gritantes, é a questão da organização do sistema de ensino. O aluno, ele vai entrar na educação básica lá aos sete anos. Totalmente diferente daqui. O aluno entra é. na educação básica aqui muito cedo. É, Eles ele têm um programa de estudo em termos de creche de zero a seis anos. Né? Tem uma pré-escola de seis a sete, mas não é obrigatório. Né? Não faz parte do ensino compulsório. Ele é opcional e ele não tem nenhum tem nenhuma finalidade de caráter de alfabetizar, mas a é questão de desenvolver realmente habilidades de socialização, cooperação, de vivência.
0: Ou seja, é uma é, é um, um trabalho de preparo do aluno, da criança, para receber o conhecimento, para receber a alfabetização. Sim.
1: E o ensino básico, ele vai ter uma duração de nove anos. Né? O ensino compulsório obrigatório, ele dura nove anos e ele é integralmente gratuito. Desde a da permanência na escola até o transporte. Né? Se um aluno ele precisar de um táxi para buscar ele em casa, ele vai ter um táxi para buscar ele em casa, porque ele mora muito afastado, mas ele vai frequentar a escola. O ensino médio lá, ele é opcional ele não é obrigatório como o nosso, e mesmo sendo opcional, é, mais de 90% dos alunos que concluem o ensino básico, eles frequentam o ensino médio. E ele é dividido em dois tipos diferentes. Existe o ensino médio que é uma preparação para o exame para entrar no ensino superior, e existe o ensino médio vocacional, são escolas vocacionais pouco semelhantes né, com as nossas escolas técnicas, os institutos federais, que vai preparar o aluno para o mercado de trabalho. E aí, essa escola vocacional, ela realmente tem essa obrigação de preparar o aluno e tentar incluir ele no mercado de trabalho. É, parte das verbas destinadas às escolas vocacionais é de acordo com a porcentagem de alunos que eles conseguem empregar. Isso não não é, impede ele de dar continuidade no ensino superior, mas ele tem realmente esses focos bem separados em relação ao que o aluno quer. Além disso, o ensino médio ele é muito flexível. Vai ter a parte de estudo obrigatório, mas aí vai ter muita parte opcional. Então, se eu tenho mais é, familiaridade com a área de exatas, então eu vou estudar mais matemática no ensino médio. Eles vão ter lá o poder de escolha, de escolher de acordo com aquilo que ele tem vontade de seguir em sua profissão. E não exclui de você tipo, se eu fiz o, o ensino médio relacionado à preparação para o exame, e aí terminei, mas eu quero ingressar no mercado de trabalho, eu posso voltar e fazer o ensino médio vocacional sem nenhum problema. Não exclui o outro. E também é uma diferença entre as universidades. Existem dois tipos de universidades. A Universidade de Ciências Aplicadas, ela tem um perfil mais de formar mão de obra, e tem a universidade, que ela tem um perfil de formar mais cientificamente, academicamente. A Universidade de Ciências Aplicadas, que é a que eu estudei, ela tem essa preocupação realmente de formar uma mão de obra qualificada e ela só oferta até o mestrado. E, para uma pessoa fazer um mestrado numa Universidade de Ciências Aplicadas, ele precisa, depois da graduação, ter um tempo de três anos de experiência no mercado. Então, Realmente, essa universidade ela é destinada ao preparo de profissionais. Já as universidades que têm esse perfil mais acadêmico, ela vai ofertar aí até o doutorado e o profissional ele pode já sair da graduação direto para o mestrado e consequentemente para o doutorado. Outra diferença que eu não poderia te falar, deixar de falar é a questão de ser professor na Finlândia. Para ser professor na Finlândia é necessário ter, no mínimo, um mestrado e é uma profissão muito, muito concorrida. Em base, assim, 10% é, dos candidatos é que conseguem entrar numa faculdade de formação de professores e sair de lá com mestrado para atuar na educação básica. Então, é uma profissão muito concorrida e eles dizem assim, que não tem uma preocupação em relação à formação. Uma preocupação como a gente tem no Brasil de ter uma formação continuada muito presente, porque eles têm os melhores alunos nos cursos de formação de professores. É 10% dos melhores alunos das escolas que estão lá se formando professores. É diferente da gente no Brasil. Se um aluno é muito bom em matemática, dificilmente ele vai querer ser professor de matemática. Ele vai querer ser engenheiro. Se um aluno é muito bom em biologia, dificilmente ele vai ser, querer, querer ser professor de biologia. Ele vai querer ser médico. É diferente lá. Né? 10% dos melhores alunos vão se formar professores. Então eles vão ter professores qualificados.
0: Em relação ao financeiro, professor, como é o financeiro lá, os professores eles ganham bem, além de ter todo esse, esse respeito, essa valorização de pessoas que estudam, de pessoas que formam outras pessoas, a questão financeira lá, como é que funciona?
1: Eles ganham bem. A gente tem conversas com alguns professores de educação básica, né, não tem como to não tocar nesse assunto. A primeira questão é que um médico e um professor, ele ganha semelhante. Tinha um, um dos professores finlandeses que estavam conosco, né, e a gente conversando sobre isso, que a gente tinha mais de um emprego, porque a gente recebia pouco, então a gente precisava acumular cargos. E aí, convertendo para euro, né, fica um valor insignificante em, em relação ao que eles ganham e aí ela disse, olha, meu salário é bem semelhante do meu irmão, meu irmão é médico mas a gente ganha basicamente quase a mesma coisa é, em termos de números é, um professor, ele pode chegar a ganhar em média é, 4 ou 5 mil euros
0: Agora, eu gostaria de, de saber, professor, como a educação finlandesa pode colaborar na significação das práticas pedagógicas no Brasil.
1: É, eu, vou, eu vou restringir um pouco para Paraíba. Né? Na verdade, a, a Finlândia tem uma contribuição com o Brasil muito grande já, porque é, teve os primeiros intercâmbios né, brasileiros para a Finlândia, que foram dos institutos federais em anos anteriores. E aí, a contribuição já é enorme. Né? e eu digo enorme porque algumas das políticas públicas paraibanas, elas foram originadas através desse intercâmbio. Então, a contribuição, ela vai desde da formação, da nossa formação enquanto professores, porque ter professores com essa capacitação, consequentemente, vai trazer um ensino com uma melhor qualidade e vai transformando ao um pouco, porque tem esse pensamento de... Como se pode fazer para que outros professores da Paraíba tenham uma formação semelhante para quem não pode ir para a Finlândia? Foi a partir dessa, dessa perspectiva que gerou a plataforma EAD, a plataforma EAD da Paraíba, de formação de professores. Foi uma ideia fruto de, de um dos participantes de um intercâmbio do Giramundo. Criou essa plataforma né, e oferece esses cursos de formação continuada, baseado na, na aprendizagem da nossa aprendizagem é, em relação à educação finlandesa. Temos o CRIA, que é o Centro de Referência e Inovação da Aprendizagem, que é uma escola do ensino, das séries iniciais do ensino fundamental, né, de primeiro ao ponto ano, que ela é muito semelhante às escolas finlandesas. Né? Então, foi criado esse centro de referência. Ano passado tinha duas escolas, esse ano não sei se ela conseguiu expandir. E está nesse processo de criação dessas escolas que realmente como um centro de referência para os municípios de uma educação semelhante à educação finlandesa. Só que ela tem algo a mais. Ela só não tem esse princípio da educação finlandesa. Ela é uma escola que ela foi pensada de forma que ela seja acessível a todos. Então é uma escola que ela consegue ser replicável. Não adiantava os professores montar uma escola com perfil da educação finlandesa sem que fosse uma escola que fosse replicável. Do que adiantava a gente ter uma escola que realmente tivesse qualidade, mas ela não atingisse a todos. Então, o CRIA, ele foi criado nesse sentido de ofertar uma educação semelhante ao que é ofertado na Finlândia, mas que ele pudesse ser replicável para outros municípios. Além disso, fica a bagagem da formação. A gente, quando, quando volta da Finlândia, a gente quer botar tudo em prática e quer também fazer com que outros professores coloquem em prática. As metodologias ativas que aprendemos lá, né, ela acaba fazendo parte do nosso dia a dia. Ela passa de ser uma tendência e ela se mostra como uma necessidade e algo frequente nas nossas aulas. E também esse compartilhamento A gente já chega querendo compartilhar com os professores para que eles também consigam pôr em prática aquilo que a gente aprendeu lá, para que realmente tenha essa mudança. E aí vai mudando aos poucos. E eu digo isso porque há 10 anos atrás eu era aluno da, da rede pública da rede estadual, hoje eu sou professor. E eu consigo comparar o quanto o estado da Paraíba mudou, o quanto a gente evoluiu em termos de educação. A gente consegue ver e sentir, porque a gente esteve dos dois lados da moeda. E a gente consegue realmente ver que é um processo longo, é demorado, mas que os resultados já estão, já estão vindo.
0: E aí, professor? Você falando sobre metodologias ativas, né? então assim, são várias, dentre dessas, dessas metodologias ativas que você vivenciou, quais ou qual dela você conseguiria, você, você aplica, ou você já tentou, ou você pensa em aplicar na educação brasileira, na sua sala de aula? Uh, o meu projeto de desenvolvimento, ele já
1: é focado um pouco em duas dessas metodologias ativas, né, ele tem um... Ele iniciou-se como um perfil de ensino híbrido, que agora vai passar de uma tendência para uma necessidade na educação brasileira pós-pandemia. E em relação à aprendizagem baseada em projetos, é, para quem não tem muito conhecimento, a aprendizagem baseada em projeto é o aluno aprender né, através de um projeto e, ao final desse projeto, ele gerar um produto que venha solucionar um determinado problema. Então, o professor ele vai lançar, de um projeto para os alunos e os alunos de formativa vai fazer essa investigação toda de forma The wow planejada até eles conseguirem determinar uma solução para aquele problema específico apresentado pelo professor e gerar um produto para aquilo. Essa aprendizagem baseada em projeto ela é um pouco semelhante à aprendizagem baseada em problema. A diferença é que a aprendizagem baseada em problema ela não necessita de um projeto nem de um produto final. Eu posso chegar, lançar mão de um problema para os alunos né? encontrar um problema na sociedade. Vamos supor a lagoa, da cidade de Lagoa de Dentro, está com um alto nível de poluição. Então, eu posso levar esse problema para minha sala de aula aula e começar a trabalhar matemática em cima dessa perspectiva da educação ambiental até conseguir gerar uma solução para o problema apresentado. É uma metodologia ativa, né? A gente percebe que é uma coisa simples, que a gente consegue aplicar. Porque quando se fala em metodologias ativas, né? Geralmente o professor já fica espantado porque pode ser alguma coisa que ele não consegue aplicar. E na verdade a gente consegue aplicar. Outra que chamou muita atenção e que eu já tenho feito um pouco com uh, os meus alunos, é a questão da gamificação. A gamificação, ela oportuniza a gente trazer características dos jogos para ambientes que não são de jogos. Então, a gente pega toda a mecânica do jogo, pontuação, design, técnica, é, mudança de nível, toda a mecânica do jogo, e traz para a situação da escola, para a questão da, da, do manejo, da sequenciabilidade que a gente trabalha. E aí, o aluno ele fica muito mais motivado, porque qual é a pessoa que não joga motivado? E o interessante é que você traz algo que não é um jogo, é a sua sequência didática, só que ela está baseada numa gamificação, numa estrutura de jogos, que acaba motivando o aluno a estudar. Então, as metodologias ativas ela tem muito isso, né, de colocar o aluno no centro do processo, de dar responsabilidades a ele, e de colocar eles como protagonistas. Não é uma tarefa tão simples, porque delegar responsabilidades para os nossos alunos não é algo simples, né, eles não estão habituados a esse processo, eles estão muito habituados ao professor como transmissor, e é uma coisa que a gente precisa fazer aos poucos, então eu vou apresentando isso aos poucos, eu vou colocando esses elementos aos poucos, para que eles não se sintam, não sinta essa mudança brusca e aí não aceite o que eu estou propondo em sala de aula e aí só para finalizar em termos de metodologia são muitas, mas assim, uma que ela vai se tornar bastante importante né, é o ensino híbrido, o ensino híbrido ele é um ensino que ele vai mesclar aí momentos offline, momentos online, só que ele precisa de muita atenção, porque ele é um, um, um modelo que está relacionado ainda dar condições para que o aluno ele possa gerir sua aprendizagem então a gente não pode estar impondo quando a gente está falando de ensino não é que eu vou dar uma aula presencial e ele vai ter uma atividade AD para casa não, ele vai ter uma atividade AD para casa mas que ele consiga gerir dentro do seu tempo dentro das suas perspectivas é de aprendizagem, né? E um desses exemplos de ensino híbrido é a sala de aula invertida. O aluno, em casa, ele vai ter, por exemplo, o aparato da videoaula ou de um material explicativo para que ele possa estudar os conteúdos. E quando ele for para a sala, ele possa gastar mais tempo, né? não posso dizer gastar, mas utilizar o seu tempo tirando dúvidas e exercitando aquilo que ele aprendeu em casa. É uma metodologia que ela precisa de um cuidado porque, a partir do momento que eu delego que o meu aluno tem que estudar em casa, pode parecer que eu, enquanto professor, não quero dar minha aula. Eu estou transferindo minha aula para uma bidual. Então, é algo que deve ser feito, assim de uma maneira bem delicada, para que não tenha um impacto negativo, mas que, aos poucos, vá despertando esse desejo no aluno de realmente querer metodologias ativas. E, para isso, eles têm que se sentir confortável. A partir do momento que eles se sentirem pressionados a estudar, eles não vão aceitar. Eles precisam saber que ele precisa ter responsabilidade estar no centro da, da aprendizagem dele, mas de uma forma que ele consiga gerir e essa essa metodologia se adapte de forma satisfatória à realidade dele.
0: E aí, a gente chega ao nosso final e eu só queria é, te, falar, te perguntar o seguinte, qual a contrapartida do professor que é selecionado para esse projeto de intercâmbio na Finlândia, quando ele volta para o Brasil?
1: A primeira coisa é que o trabalho, na verdade, ele começa quando a gente retorna. A gente acha que o trabalho começa quando a gente está indo, mas, na verdade, o trabalho começa quando a gente está retornando. É, uma das nossas responsabilidades é transferir, né, transmitir o que a gente aprendeu né, para para outros professores. Nosso grupo muito queria, né, em relação a essa, essa transmissão, é, era fazer alguma formação com os professores da rede municipal, porque esse é um programa relacionado a professores da rede estadual. Então, a rede municipal não tem muito contato. Esse era um dos nossos objetivos, né, mas que, infelizmente, foi cortado pela pela pandemia. Né? Meu grupo é composto por cinco integrantes né, de quatro cidades diferentes, e o nosso objetivo era fazer com que a gente conseguisse pelo menos atingir os municípios que a gente está inserindo enquanto professor. Transmitindo um pouquinho do que nós aprendemos, como esse sonho nosso não foi possível, né, a gente transferiu isso para o podcast. Então, nós criamos o podcast Professorando, como uma forma de transmitir o que a gente aprendeu, né, através da nossa voz, para os outros professores. Que, assim, chegou a um nível que a gente não imaginava. A gente já está apresentando em aproximadamente cinco países. A gente já foi ouvindo nos Estados Unidos, na Alemanha, na Finlândia, outros países, se não me engano, são cinco ou são seis países que a gente conseguiu atingir. Esse foi um dos nossos compromissos, né? Não adianta eu fazer uma formação dessa com dinheiro público se eu não conseguir também, compartilhar isso com os meus colegas professores. E, assim, é um desejo que a gente tem também, ainda de, mesmo depois de acabar o projeto, né, que ele se encerra agora no início de, de outubro, né, nossa missão, entre aspas, oficial se encerra agora em outubro, é a gente conseguir, de alguma forma, depois atingir esses professores da rede municipal né, e da nossa escola, com uma formação ou algo específico relacionado a, a esse contexto. A, o nosso outro objetivo é o desenvolvimento do nosso projeto. Então, a gente vai com um projeto volta quase que com outro projeto para desenvolver, que é para que a gente consiga ir colocando em prática os poucos o que a gente aprendeu lá. Então, só falando de forma breve sobre o meu projeto, ele tem o objetivo de trazer uma matemática um pouco diferenciada através da estatística, mostrando que ela é importante para que a gente compreenda alguns problemas sociais e que o aluno ele tem que ter o desenvolvimento de uma tomada de decisão em relação a esses problemas. É, de início, com as minhas turmas, eu fui aplicando as metodologias ativas que eu aprendi lá, para que eles pudessem escolher temas relacionados a problemas sociais. Nós ficamos com seis temas, né? feminismo, é, preconceito, suicídio e depressão. Educação ambiental, educação financeira e educação em prisões. A gente selecionou esses temas né, relacionados a algum tipo de problema social que estavam envolvidos da tá, realidade dos alunos. E a gente começou a aprender estatística, né, todo o processo de pesquisa estatística a partir desses temas. Então, eles foram aprendendo estatística baseado nesses temas até que eles pudessem criar um questionário, né, fazer a coleta e fazer a análise. A gente está terminando a parte de análise, então eles tão, estão analisando o questionário que foram criados, identificando os problemas relacionada ao que a sociedade respondeu. A gente teve aí quase 100 é, é, pessoas participantes da nossa pesquisa. Eles estão observando agora quais são os problemas identificados e eles estão agora criando também soluções. O que ele, enquanto aluno, o que a escola, enquanto uma instituição né, comunitária e o que o governo pode e deve fazer para que a gente minimize esses problemas que foram identificados relacionados a essa temática. Então, era um, um desejo meu de trabalhar a matemática com essa outra característica. Infelizmente, eu não consegui da forma que eu queria, então, eu tenho quase certeza que é um projeto que eu vou desenvolver no próximo ano, porque eu quero desenvolver perto da íntegra do que eu imaginei e do que a pandemia não me proporcionou. Além disso, o podcast, que era o que eu ia encerrar agora, junto do projeto, também é algo que a gente está pensando em continuar.
0: E aí eu quero agradecer a sua participação, essa conversa aqui que foi um deleite hoje. Então, professor, muito obrigado. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. E eu grata demais por você ter aceito o meu convite.
1: Inicialmente, eu agradeço a você pelo convite. E quem me conhece sabe que eu sou muito sucinto, sucinto nas palavras, então eu gosto de falar pouco. Né? E aí eu fiquei preocupado, de, será que eu vou conseguir atingir tudo que eu tenho para falar da Fernanda, será que eu vou conseguir? E aí quando eu vejo aqui passando né, mais de uma hora, dá para realmente perceber o quanto essa formação ela foi impactante para mim enquanto professor. Eu conseguiria, eu acho que, falar aí dias sobre, sobre a educação baseado na minha na minha experiência desse intercâmbio. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite e dizer que educação ela é a chave da mudança. Eu sou uma prova viva do quanto a educação ela é transformadora. Ingressar na universidade parecia algo muito distante. Eu acabei sendo o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho da parte da parte materna a conseguir ingressar na universidade e conseguir cruzar o mundo para aprender um pouquinho mais sobre o meu propósito, né? que é fazer educação. Chegamos ao final de mais um episódio, agradecemos pela sua audiência e gostaríamos de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Então, deixe seu feedback através das nossas redes sociais no @podcastprofessorando professorando, no Instagram e no Facebook. Ou mande um e-mail para professorando.2020.gmail.com com suas dúvidas, sugestões e críticas. Ah, você também pode nos mandar uma mensagem de áudio acessando o link na descrição desse episódio. Isso será muito importante para que possamos continuar melhorando o nosso trabalho. Junte-se a nós e vamos falar de educação.